0: 皆様こんにちは。杉永なです。えー、もうこれでね、11回目のポッドキャストの配信ということでね、お送りしたいと思います。えー、このポッドキャストはですね、リハビリ職の方のために、えー、臨床でね、使えるコミュニケーションのコツを、いろいろとお伝えしている、ポッドキャストの番組です。えー、今日でね、今回ね、11回目のポッドキャストの配信ということでね、いやよく11回も続きましたね。あの、前々回からですね、この、ポッドキャスト始める前に、ファンファーレね、最初にファンファーレみたいなやつを入れるようにしたんですけどね。これは案外ね、好評でね。私こういうのね、あの最初入れずに本当に生、生を取ってく音声だけでね、喋ってたんですけどね、こういう音ファンファーレ入れるだけで随分モチベーションが上がりましたっていうね、ちょっとメッセージをもらえて、えー、非常に、えー、嬉しいなと思って。おります。で、私自身もね、これ聞き直した時に、やっぱりファンファーレ入ってた方がね、あの、なんかちょっとやる気が上がるっていうかテンション上がってきますね。でそんなこと感じております。まあ、ファンファーレ一つでも随分効果があるんだなーって思ったっていう、そんなことですね。はい。えっ、ー、とね、あの、7月いっぱいでですね、あの、ポッドキャスト、ポッドキャスト読者さん限定でね、あの、無料音声セミナーのダウンロードができますよって告示してですね、あの、やってたんですけど、本当にね、たくさんの方からあの、ポッドキャストの配信をポッドキャストのね、感想をいただきました。もうね、はじめね、告知してからね、1、2週間はもう3人ぐらいしかね、感想がもらえなかったのでね、これ大丈夫かなと思ってね、あの、心配だったんですけど、7月31日のね、期限ギリギリにね、かなりいっぱい、あの、たくさんの方からですね、あの、ポッドキャストの感想がい,いただけましてね、それでまあ、こんなにいろんな人が熱心に聞いてくださってるんだなって思いました。なんかやっぱ文章で読むだけじゃなくてね、あのこう、声で聞くとすごくこう、リアル感があっていいとかね、説得力があっていいとかね、なんかそういう、あの、発言が、発言っていうのかな。そういう感想が多かったのがね、嬉しかったですね。はい、皆さんどうもありがとうございました。またね、こういうあの、ポッドキャストをね、聞いてくれている方限定でね、まあ、ポッドキャストの感想をちょっともらうとともに、なんかね、セミナーの音声とかね、そういうものを提供する、配信する、まあ、そういうですね、あの、ちょっと企画をやっていきたいと思ってますんでね、よろしくお願いいたします。はい、それでね、8月2日にね、無事ね、あの、やる気を高めるリハビリシ職のためのプレゼンテーションセミナーっていうのね、終了いたしました。いや、非常にいいセミナーでしたね。まあ、講師やってるセミナー、やってる講師が自らそう言って言うのもね、あれかもしれませんけど、本当に10人ちょっと、12、3人ね、参加者が来てくれてですね、みんな本当にプレゼンすることが楽しくなって帰ってたったってね、言ってましたね。今回のテーマはですね、まあ、プレゼンのコツを覚えてもらうとともにね、やっぱり皆さん自身がプレゼンを少しでも楽しんで、好きになって帰ってもらいたいっていうのがね、私の目標でしたのでね、あの本当皆さん清々しい顔で、楽しかった、楽しめたとかね、言って帰ってもらったのがすごく嬉しかったですね。やっぱりプレゼンのね、コツっていうのは本当に回数をまずは重ねることだと思いますんでね、回数を重ねたりとか、人前に喋るとか、人に伝えるっていう機会を、増やしていけばね、自然とある程度上手くなってくるんですけど、プレゼンって。やっぱりそのためにはね、自分がこう、プレゼン結構好きだなとかね、プレゼン結構楽しいなとか、やっぱそういう感覚がまず自分の中で備わっていかないとね、こう、プレゼンって上手くならないと思うんですよね。でそういう意味でね、本当にね、あの、今回のセ,セミナーはね、皆さん全員ね、ちょっとプレゼンが好きになった、楽しくなったって言ってくれて、あ、成功したなっていう風にね、そんな風に思っています。またね、こういうね、プレゼントセミナーなんかもね、またやっていきたいと思ってますしね。あの、お近くの人でね、こういうプレゼントセミナーやってほしいとかね。まあ、プレゼントセミナーだけじゃなくて、コミュニケーションのセミナーをやってほしいっていうね。まあ、そういう声があったらね、いくらでも私はね、出張していきますので、ぜひね、あの、声をかけてもらえればなと思います。それではね、今日のテーマ、いってみましょうはい、今日のテーマはですね、苦手な人や嫌われてしまった人との人間関係を作り直すためのコツっていうことですね。苦手な人とか嫌われてしまった人のね、との人間関係の修復の仕方ですねで。今回はね、この話、職場の方ね、職場の方ということで限って話したいと思います。まあなぜならね、やっぱり苦手な人とか嫌われた人とどう付き合っていくかっていうのは、まあ、職場での関係性ね、仕事仲間での関係性というのと、また友達関係っていうのだとね、また大きく変わってきますので、今日はやっぱりリハビリ職のためのコミュニケーションということでね、仕事仲間でというふうに話したいと思います。まずですね、ここで考え、まず最初にお伝えしておきたいことは、まず仕事の仲間とですね、友達というのはまあ全然違うんだっていうことですね。まあ苦手な人とか嫌われた人、嫌われてしまうことってあると思うんですけども、これがですね、本当にプライベートの関係、友達との関係、友人との関係だとね、本当に苦手な人だなとかね、嫌われて、この人とは嫌われたなとかね、いうことがあったらですね、本当にそこで人間関係は終わりっていうことが多いと思うんですよね。友達の場合は、別にこう嫌いな人とは付き合う必要はないですからね。プライベートですので。ところがね、仕事仲間となってくるとね、苦手だったりとかね、嫌われたし、嫌われてしまった人、ね、うまくいかない人であったとしてもですね、やっぱ仕事仲間だとね、場合によってやっぱりその人と協力して、仕事をしなきゃいけなくなってくるっていうことなんですよね。そこが一つポイントです。だからですね、まあ、仕事仲間だからこそ、仕事での仲間だからこそですね、まあ、嫌われちゃったりとか、えー、苦手だったりとかっていう人とはも付き合っていかなきゃいけないっていう考え方もありますし、それと同時にですね、やっぱ仕事仲間だからこそですね、まあ、嫌いな人だったりとか、苦手な人だったりとか嫌な人だ、だってですね、そういう人たちと一緒に仕事をすることができる。一緒に協力することができる。まずそういうふうに考えてみるっていうのはどうかなと思いますね。そういう意味でですね、やっぱ仕事、仕事っていうのはすごく人間関係の幅が広がるなっていうふうに私は思ってます。ね、友達だと本当にね、好きな人と付き合って嫌いな人とは付き合わなくていいわけですけどね。やっぱ職場の仲間だとね、本当に苦手な人嫌いな人、あのー、普通に友人として出会ったら友達にはならないなとかね、友人として知り合ったら一緒に何かプロジェクトをするとか、一緒に何か協力して何かを作るってことはないなと思う人でもね、仕事だとやっぱり場合によってはそういう人たちとも協力してね、何かをやっていかなきゃいけないっていうことがあるわけですよ。そこがまあ仕事仲間の面白いとこだなと私は思っています。それでですね、まああの、とにかく職場っていうのはそういう意味で好き嫌いとかね、合う合わないとかではなくてね、やっぱり職,職場のですね、状況に応じて、協力する人とは協力しなきゃいけないわけですよ。で、まあそうは言っても苦手な人とかですね、うん、苦手な人とか、ああ、嫌な人とかいますよね。苦手な人とか、特に嫌われちゃったかなって思うような人っていますよね。で、そういう人とじゃあどうやって付き合って、どうやって付き合って仕事をしていけばいいのかっていうことになるんですけども、え、まずここで整理していきたいことはですね、決定的な過去の過去の出来事があるのかっていうことですね。その、あ自分が苦手だなと思う人、自分が嫌い、嫌われちゃったかなと思う人をね、過去に何か決定的に嫌われるような出来事、その人と決定的に人間関係がまずくなってしまうような出来事があったのかどうなのかってことをまず考えるわけです。こう苦手な人とか嫌われてしまった人にね、昔すごい、すごい怒られたとかね。あとはですね、私はよくあるんですけどね。あの嫌、嫌私がよく人間関係をまずくなってしまうパターンはですね、ついついこう、いらない一言を言いすぎちゃってね、とかね、ついついいらない、いらないことを言っちゃって、余計なことを一言言っちゃって、なんなのあの人はってうふうに思われて、それで嫌われちゃうっていうね、うことがあるんですけど、まあそういうことがあったのか、なかったのかとかですね、もしね過去にね、その人と決定的に人間関係をまずくなるような出来事があると、あったと、ね、そのことを思い出すと、ついつい、その、苦手だなと、嫌いだな、嫌われてるな、苦手だなと思う人にですね、ついつい話しかけられないとかね。ついつい、その人と、目を目、目を見て、こう、挨拶できないとかね。ついついその人がこうやってくると、なんかこう、怖くなっちゃってね、あのう,うまく話ができないとか。そういうことがあるんであればですね、まず過去のその決定的なこう出来事ですね、決定的にその人と人間関係がまずくなってしまったような出来事を、やっぱその、その出来事をですね、ちょっとご自分の中での意味付けを変えるとかね、その出来事についてちょっと取り扱っていかないといけないわけですよ。で、まあ、例えば誰か、ま、まるさんに私は嫌われた、嫌われてるんじゃないかと思う。それはなぜならば、例えばですよ、私はまるさんに嫌われてるんじゃないかと思う。なぜならば、えーその人に過去にすごく怒られたことがあって、そのことを思い出すとついついその人に話しかけていく、話しかけていくことができなくて、必要なことがあるんだけど話しかけられなくて、それでますますその人とは縁遠くなってしまっている。みたいな場合ですね。その過去の、過去にその人にすごく怒られたっていう体験、その過去のですね、記憶をですね、少しコントロールしていく必要があるわけです。で、その時にですね、過去すごく怒られたな、っていうことを思い出すときに、まず自分は何を思い出すのかっていうことなんですけど、そのときに怒られたときに、怒られたなってことを思い出したときに、映像がすごく最初に出てくる人。映像、例えば怒ってくる人の顔とかね。怒,怒られたときのその周りの風景とかね。怒られたときの、うん、なんかこう、例えばなんか書類で怒られたら、なんか怒られたときのそのときの書類が出てくるとかね。だからなんかその映像が出てくるタイプの人はですね、まずその、で、そうすると、映像が出てくるタイプの人っていうのは、その、無意識の中にですね、その怒られた時の、怒られた人の顔とかの映像がこう残ってるので、で、その怒られた、怒られた人、その苦手だなと思う人が、普段はニコニコしててもですね、ついつい自分の脳の中に、あの、過去怒られた時の顔がファッとこう、思い浮かんできちゃうわけですよ。その人は目の前の本人はすごいニコニコしたとしても過去は怒られたなと思う、こういう記憶がすごく鮮明に残っているので話しかけようと思うとパッとこう自分の無意識の、無意識というかこう脳の中にですね怒られた時の顔がパッと思い出されちゃうわけです。そうするとああ、あの時怒られたと思い出して怖いなと思って話しかけられないっていうそういう状況が出てくるわけですよね。その映像がすごく強くこう記憶に残るパターンの方はね。で、やっぱそういう方はそのまず怒っている顔が自分の頭の中にすごく脳裏に焼き付いているんだったらば、その映像をちょっと自分の中でこう処理してコントロールする必要がある,あるわけです。で、それをどうやってやっていくかって言いますと、こう、怒られた。だから丸丸さんに怒られた。ストップそ,その時の映像が自分の記憶に残ってますよね。で、その、丸丸さんに怒られて、その丸丸さんに怒られた時の顔が思い出され思い出せるんだれば、まず思い出した時に、自分の、どこに思い出すのかってことなんですね。どこに思い出すのかっていうのは、要は目の前に、その、その人の顔が思い浮かぶのか、それとも右、右前方、右前方の方に、その怒ら、怒った時の顔が、怒られた時の、怒った人の顔が出てくるのか、それとも左の方に怒ってる人の顔が出てくる感じなのかとか、そしてその、その顔っていうのは、どれぐらいの大きさなのか、映画のスクリーンぐらいの大きさでこう出てくるのかとか、もしくはその実物と同じぐらいの大きさで出てくるのかとかですね。で、さらに言えばその怒った時の顔っていうのは、えー、どれぐらいの、どれぐらいの距離感のところにあるのか、2メートルぐらい先に思い出されるのかとか、1メートルぐらい近くに見えるのかとか、もう50センチとかそれぐらい近くで見えるのかとかですね。そういうですね、その自分の映像、怒った顔についてのその、怒、怒られた時のね、怒ってる顔の、顔の映像がですね、自分の目の前に、もし想像したらどの辺に見えるのかなっていうのを、を考えてみるんですよ。それを分析していくんです。これ人間はこう、不思議無意識で、ね、そういうことってやってるんですけど、よく考えてみるとね、あ、ここだなっていう決まった位置っていうのが大体あるんですよね。怒られた時のことを思い出して、その人の顔って思い出すと、あ、大体自分はいつもこの辺にかん、この辺に怒ってる人の顔を見ていて、いつも、その顔を見ては、不快だなとか怖いなとか嫌だなとか思ってんだなってのをですね、こう結構人って無意識に決めてるんですよね。で、それを思い出せたらですね、その絵の位置をこう動かしたりとかですね、例えば左側にこう怒ってる顔が見えてる人はそれを右側に動かしたりとか、もしくは上に動かしたりとか下に動かしたりとか、で、動かしてみてですね、自分が負担、負担なくというのかな。恐怖感なく、嫌な感じがせず、こう見れる場所っていうのをこう探すんですよ、その怖い顔を動かしてって。で、そうやって位置を動かしたりとかですね、その距離感ですよね。例えば、目の前50センチ近くですごくその怖い顔を見てるなーって感じてる人は、それをちょっと2メートルぐらい先に、その絵を動かして、2メートル先でその怒ってる顔を見てみると。そういう感覚で見てみるんですよ。そう、思い出してみるんです。そうすると、怒ってるなってのことはわかるんだけど、そんなに、え、自分が恐怖感というか怖い感覚を感じずに見える。普通に見えるところっていう位置が見つかるわけです。大きさにしてもそうですね。映画のスクリーンぐらいで見てるなっていう感覚がある人は、それを例えば、すごくちっちゃくしてみるとかね。逆に実物大の大きさぐらいの大きさで顔を見てた人は、もっともっと大きくしちゃってですね、もう鼻の穴ぐらいしか見えないぐらい大きくしちゃってですね。それでこう大きい絵で見てみるとかですね。そしてこう大きさを調整してみたりすると。で、こうやって、ここで大事なのはその自分にとって、あ、こ、この位置だったら、この怒られたことを思い出しても、そんなにこう、怖くなく、負担感なく、こう思い出せるな、ここ、負担負担負担感なくこの顔を見れるなっていう場所を探すんですね。いやそういうことやっていくとね、だんだんその過去怒られたっていうその決定的な出来事についてですね、その忘れるわけじゃないんですよ。忘れるわけじゃなくて覚えてはいるけど、そのことを思い出しても、その恐怖感だったりとか嫌な感覚だったりするものが出てこない。いや、普通にそれを思い出せるっていう、そういう状況になってくるわけです。で、そういうやっぱ過去の出来事について自分の中で気持ちを処理していくと、多分ね、あの、そうやって自分の気持ちを処理していくと、ちょうどその職場のね苦手な人ともね、また普通に話ができるようになってくると。まあ普通とまではいかなくても必要なことぐらいを話せるようになってくるっていう、そういう効果があるわけですね。なんでこれね、ちょっとね、本当にあの、ちょっとメス、言葉だけで喋ってるんでね、ちょっとわかりづらいかもしれませんけど、とにかく記憶を思、記憶ね、怖いなとか嫌だなっていう記憶が鮮明に残ってる人はその時の映像を思い出してその映像の位置をこう動かすんですね上下左右とか遠くとか後ろとか前とか後ろとかで負担感なく思い出せる位置を探して負担感なく探せる位置を負担感なく思い出せる位置を探すとそのことによって過去,過去の過去から過去の体験から起こるこう嫌な不快感をなくすというねそういうやり方がありますで、あとはですね、音声ですごく思い出せる人もいるんですね。写真じゃなくて、こう、音声、例えばお前はなんでダメなんだみたいなことを過去に言われて怒られたと。で、ついついその人の顔を見る、その人を見ると、その人に話しかけようと思うと、過去のなんでお前はダメなんだって言われた時の声とかね。その声をこう、いつも聞いちゃって、いつもその声、そういう風に言われたことを思い出しちゃって、一歩前に進めないっていう人もいるわけですよ。要は、まあ、聴覚優位の方っていうんですかね。お音声をすごく記憶しちゃう方ですよね。で、そういう方の場合はですね、この、これもまた音声には位置があるんですよね。なんでお前はダメなんだって言われたことをちょっと思い出してみると、あ真ん中の方からそれはまっすぐ前から聞こえてくるなって感じがするか、右の方から聞こえてくるなって思ったりとか、左の方から聞こえてくるなとか、後ろから聞こえてくるなとかね、結構その、声の、声がしてくる位置っていうのがね、自分の中で実は決まってるんだなって、ってことに気づくわけです。あ、いつも私はこの、なんでお前はダメなんだって声を、えー、この辺の位置から聞いてるなと。右から聞いてるな、左から聞いてるなとかね。上から聞いてくるな、下から聞いてるなとかね。で、さらにその声っていうのは、その、大きい結構音で聞いてるなとか、割と小さい小声で、ボソッと、お前はダメだなとか、お前はダメだなとかなんか言われたのを思い出してるなとかね。そう、そういうことを思い出すわけです。で、さらにその声が、どれぐらいの速さで、聞こえてくるのかとかね、すごい早い、早い口で聞こえてくるとか、ゆっくり聞こえてくるとかね、そういうイメージがあるわけですよ。で、そういうふうに、あ、この辺から自分は過去の声、過去の音を聞いてるんだなってことがもし分かったら、今度はその位置はやっぱり、さっきの映像と一緒ですよね、動かしていくわけですよ。まあ、もし右からいつも聞いてるなと思ったら、左から聞いてみるとかね、後ろから聞いてみるとか、前から聞いてみるとか。いつもなんかステレオで聞いてるんだと。その嫌な人の声を。と思う人は例えば片方で物などで聞く感覚で聞いてみようとかね。あとは声の高さなんかも調整してもいいわけです。なんでいつもお前はダメなんだって声が聞こえてくる声をですね。まあカプ、カセットテープが早回しになったような感じでね。なんでお前はダメなんだみたいなね。なんでお前はダメなんだみたいな,、ね、な,な,たいなこ高い声でこう聞こえてきたらどうかなとかね。あの、ゆっくりした低い声で、なんでお前は。ドベドドみたいなですね、こう低い声で聞こえてくる感イメージとかですねい。いろんな声の高さで、あの、音を聞いてみるわけです。同じ言葉で、同じ、同じことを言っててもね。で、そういうことをやってみると。で、そういうふうに音の高さを上げたり下げたり、えー、と音の速さを変えたり、音の位置を変えたりすることで、あのー、同じですね、その、自分にとって嫌だなとかね、なんでお前はこんなにダメなんだみたいなことを言われて、言われたその嫌なセリフを、過去の、過去の、過去に言われたセリフを思い出してもね、その嫌な感覚がだいぶ減ってる、楽になっている、楽にそれが聞けるっていう、そういうことがありますね。そうやってですね、あの、過去の言われた一言、過去に言われてぐさっと来た一言を、えー、思い出してもなんともない、思い出しても別に普通でいられるっていう、そういう、その、音の聞き方、過去の記憶の,その再生の仕方を、そうしてみるとですね。まず過去の決定的な出来事についての意味付けが変わってくる。それについて思い出しても、まあ楽に思い出せるようになってくる。っていうことですね。で、それがもし、あの、あれですね、決定的な出来事がある場合はそういうふうにした方がいいってことですね。で、場合によってはね、あの、決定的な出来事がない場合もありますね。これを思い出せない。例えば決定的に、あの時、あの人にあんなふうに言われたから私はこの人が苦手なんだっていうふうに、思い出せない場合もあるわけです。なんとなく、なんとなく嫌われてそうだなとかね。なんとなくこう、なんとなくこの人と会わないような気がするなって思う人もいますよねで。そういう場合はですね、なんとなく感じてることなんだよね、まあ。あんまり気にしないといいと思いますね。とにかく、なんとなく感じてることっていうのは、あの、まあ、友達関係だったら、本当にそれが気が合う、合わないかもしれませんけど、職場のね、仲間だったらやっぱりなんとなく嫌われてるとか、なんとなくうまく合わないなって思うときはですね、これさ、なんとなくなんでですね、まあそういうことは置いといて、そういうことは置いといた方がいいです。で、まあ決定的な出来事がある場合もそうですし、なんとなく嫌われている場合もそうなんですけども、大事なことは、その苦手な人と協力して、何か、どんな仕事をしなきゃいけないのか、どんな仕事をするべきなのか、どんな仕事をしていきたいのかっていうですね、成果に意識を向けていく必要がありますね。私も職場にね、もちろん苦手な人とかですね、あの、いますけどね、もしその人と協力して何か仕事をする必要はないんであればね、わざわざ話しかけていく必要がないわけです。もう全く他部署の人とかね、全く他部署の人でもう今話さなくても大丈夫とか。ただ、やっぱりその人と何らかの関係をと作ってですね、ある成果を上げていかなきゃいけないんであれば、まあ、まずそこを意識した方がいいですね。その人と会うとか会わないとかではなくて、まあ、その人を必ず巻き込んで、ある、職務仕事、仕事場での成果を作っていかなきゃいけないと。その成果は何かってことですよね。えっ、ー、と、一緒に協力してイベントを作、やっていかなきゃいけないんで、このイベントをやるために、んとちょっとよろしくお願いしますって話しかけて、話、かける、話をするとかですね。私は定期 r で働いてるので、例えばケアの利用者の人数を増やさなきゃいけない,い,けないんですけどね。DK の利用者さんの人数を増やすために、いろんな人と話して、この DK の利用者さんの人数を増やすために、じゃあこういう、こういう協力関係で行きましょうって話をしたりとかですね。でも単純にそういうことだと思うんですよね。とにかく、あの、合う、合わないじゃなくて、その人、職場で自分が何を作っていきたいのか。どんな成果を上げなければならないのか。例えば苦手な人とですね、同じ患者さんを担当しちゃった場合は、もう苦手な人とに意識を向けるというよりは、その患者さんをどうしたらいいのかなっていう、どういう,うにしたいのかってその成果に対して、その人とどんな協力を得られるか。そこにね、やっぱ意識を向けていくと思うんです。いいと思うんですよね。で、やっぱその時に自分の中にですね、苦手な意識とかね、あ過去に嫌われちゃったなとかっていう思いがある場合はね、まずはその過去のね、嫌な体験を、えー、完了させると。嫌な体験を完了させる。嫌な体験で感じたね、この未完了な気持ちを完了させる。嫌な体験の記憶から感じるその不快感をですね、一回こう抑えるというか、沈めるというかね、そういう工夫婦をすることによって、えー、職場な、職場にいるですね、苦手な人とか嫌いな人とでもね、ある、一定の成果を作っていくと。一定の成果を作っていくってことができると思います。そしてですね、もう一つ、人間関係、嫌われてしまった時の人間関係で、ここでお伝えしていきたいのはですね、実習,実習ですね。実習においてですね、こう、バイザーに、嫌われてしまったらどうするかってことですね。またね、同僚の関係とは職場の関係とまたね、バイザーと指導者の関係とかまたちょっと違ってくるところがあるかもしれません。なぜならこれバイザーと学生ってのはもう圧倒的なね、圧倒的なこう力関係の差みたいなのがあってね、バイザーはこう成績みたいなものに、成績をこう握ってたりとかするのでね、バイザーの言うことは全くもってこう逆らえないみたいなね、実習って結構そういう、ね、p t o t s の実緒そういう風潮があったりね、あるのでね、あんまり私は良くないなと思ってるんですけど、まあ実習に行ってですね、学生さんがバイザーにこう嫌われたなと感じたらどうするかっていうことなんですけど、まあバイザーに嫌われたっていうのはですね、ところがこれはね、バイザーに嫌われたっていうのはこう学生側が勝手に判断することでですね、なかなかこれは、ね、現実的に本当に嫌われてるかどうかつらわからないんですね。なぜならですね、ま、どんなバイザーであってもね、いろんなバイザーいますよ。本当にいろんなバイザーいますけどね。あの、私はあなたのことが嫌いですとね、はっきり言う人っていうのはね、あんまりいないんじゃないのかなっていうことですね。やっぱりそれはあの、あんまり嫌いですとかね、そういうことを言うのはね、あの、今パワハラとかいろいろありますからね。なかなかそういうことは言わない。もしね、私はあなたのこと嫌いですっていうね、バイザーがいたらね、それはやっぱりそのままですね、あの、記録しておいてですね、学校側に行って相談した方がいいと思いますね。あの、学生が嫌いですとかって言ってくるんですけど、どうしましょうかってってね。で、多くの場合はですね、まあ、バイザーが学生にあんたのこと嫌いですっていうよりはですね、まあ、学生側がですね、バイザーの態度を見て、バイザーの態度を見てですね、嫌われてるのかなと思っちゃうわけですよ。例えば、目が合わないとかね。目、目,を目線を合わせてくんないとか、もう全然笑わないとかね。こちらが挨拶しても、無視されてるとかね。ところがね、これってやっぱりね、本当にその、本当にそうかどうかわからないんですね。あの、現実ってのはね、現実いうのは無色透明で、現実は無色透明でですね、その一つの事実だけ、取ってもですね、例えば目、バイザーと目が合わない、視線が合わないっていうその事実を取ったとしても、それが、本当にあなたのことを嫌ってるから目が合わないのかどうかなんてわかんないわけです。ただ恥ずかしがり屋なのかもしれないし、バイザーは。ね。あとは、バイザーは自分に対して全然笑わない。笑顔を見せない。だから私のこと嫌ってるんじゃないかと思うかもしれませんけど、これだってわかんないですよね。笑わないから嫌ってるかどうかわかりません、ね。ただ単に、そのバイザーが疲れてて、もう笑えないぐらいの精神状態なのかもしれませんしね。そういうことよくあるんですよね。<笑>だから、バイ、あの学生側はね、勝手にこういろいろ思って嫌れてんじゃないかとかね。あの思う、思わない方がいいです。とにかくこう好き嫌いで物事判断しないってことがやっぱいいんじゃないですかね。別に嫌いだからうまくいかないとか、好きだからうまくいかないとか、そういう問題じゃなくって、バイザーの言ってることを、今や、やるとかね。あの、そこで必要なことをただやればいいというところなんで、まあ、バイザーに嫌いだなと感じたらですね、まあ、そういう好き嫌いじゃなくって、やると好き嫌いじゃなくて、まず自分がこの実習でやりたいことないかなっていう、そこに照らし合わせてやっていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。ま、あとはですね、あの、嫌われても自分はその人のこと好きになるってするとね、あの、ちょっと人間関係はうまくいきますね。あの、もう、相手が嫌いだから自分も嫌いと思っちゃうとね、これね、あの、相手に嫌われてたから自分も嫌いと思っちゃうと、あの、ダメですね。もう常に片思い、片思いでいこうっていうふうにもう決めて、もう嫌われても私はあなたのこと好きですよっていうメッセージは伝えていくと。これ、やっぱいいと思いますね。まあ、さっきはね、仕事場に好き嫌いはないって言いましたけど、言いましたけどね。あのー、それは自分が嫌われてしまったときはそういうふうに考えた方がいいと思うんですけど。嫌われてると感じるときはね。嫌われてると感じるときは自分は好き嫌いがないと思って、ただ自分のやるべきことをや,るやればいいんだと思うかもしれないけど、ただ自分からこう発信していく場合はね、あこの人のこと好きだなって、もう思い込んだ方がうまくいったりしますね。あのー、それはあの、好きだと思うんだけど、あの相手に好かれるか好かれないかっていうのはもうその気にしないと。ただ自分はこの人のこと結構好きだなっていうふうに思っていくと。性格合わないけどとかね。<笑>変な話ですけどね。性格合わないけど、この人のこと好きだなとかね。そう思ってく、思って、思ってくってのは結構いいかもしんない。こう、なんつうのかな。それは片思いみたいな感じで。私はあの人に嫌われてるかもしれないけど、私はこの人のこと好きだなって思って関わっていくとね。まあ、自然と関われたりしますから。うん。そういう感覚を持ってるとね、結構いいかもしれないですね。うん。まあそういう感覚なかなか、モてないですって思うかもしれないですけどね。もうそれは本当にあれですよ。あの、やっぱり自分を豊かにするためだと思ってやるといいかもしれないですね。自分を豊かにするために、まあ、この人、こんな人でも自分が私、この人、こういうとこ好きだなっていうふうにこう好きなところを見つけて関わっていくと。で、それで好きな人に好かれなくてもいいんですよ。それはもう。片思いみたいなもんなんでね。ただほらなんか、あれじゃないですか。ね。どんな嫌いな人がいなくて、どんな人でも私は好きですよっ、つって。でも、他の人からは嫌われてるかもしれませんけどね、みたいなね。まあそういうスタンスで関わっていくとね、自分のこう人間としてはこう器が大きくなってくるような感覚が感じられるかなと思いますね。あの人嫌いな人いないんだみたいな。まあそういう自分になってみるっていうのも一つかもしれませんね。嫌われてた時とコミュニケーションの取り方としてはね。まあそんな感じですかね。まあとにかくね今日ねお伝えしたかったこと、ね、苦手な人とかね、嫌われてしまった人との人間関係の作り直し方ということではね、まずお伝えしたかったことが、仕事仲間と友達が違いますのでね、とにかく友達とはうまくいかないことがあっても、仕事仲間とはですね、あの仕事上の関係でうまくいくことがあると。なので、まあ、好き嫌いではなく働いていこうってことです。それからですね、もう一つはですね、過去にね、決定的な出来事ね、決定的にその人と嫌われてしまう出来事とかね、決定的にその人と、こう、その人に対する苦手感がね、生み出されてしまったような過去の出来事があるんであれば、まずその出来事を処理する、その出来事から感じているね、今のご自分の不快感だったりとかね、未完了な感じを、まずそこを解消するところからスタートすると。その過去のに嫌な体験を解消することで、また、その人とうまく付き合っていくことができると。いいことですね。それからね、三つ目はね、実習においてね、こう、バイザーに嫌われてしまったなっていうふうに感じた場合はですね、本当に嫌われてるのかどうかっていう、その現実をよく見てみるってことですね。目が合わないとか、笑わないとかね、挨拶を無視されるとか、その程度のことだったらね、本当に嫌われてるか、嫌われてないかわかりません。嫌われてない、嫌われてるんじゃなくて、ただ単に、バイザーが使えてるだけかも,かもしれませんからね。あら、私はあなたのこと嫌いですよって言われない限りはですね、もう嫌ってるんだと思わずにですね、あの、ただただ、やるべきことをやっていけばいいと思います。あとね、自分、相手に嫌られたとしても自分からその人のことを好きになっていくっていうこともですね、あの、一つ、コミュニケーションのポイントかなと思いますんでね、ぜひそれも心がけて、やっていってもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。<音楽>はい今日もね、えー、11回目の、ポッドキャストの配信ということでですね、ここまで聞いていただいてどうもありがとうございました。えー、今日のね、テーマはどうだったでしょうかね。えも、ー、う、ポッドキャストもね、ほんと11回も続くようになってですね、こう、一人で、黙々と、私もね、えー、妻とか子供がね、寝ている間を見計らって、一人、こう、部屋でね、クーラーも効かないこの部屋で暑いなと思いながらですね、ペラペラ喋っておりますけどね、今日の配信をね、皆さん楽しんでいただけましたでしょうかえー、ポッドキャストの方ではですね、まあ私今ずっと一人でペラペラ喋ってるんですけども、あの今後はちょっとゲストを呼んでですね、ゲ、ゲストの質問に答えながら、うんと、ゲストの質問に答えながら、ちょっとこうこ、コミュニケーションのコツとかね、えー、考え方のコツなんかをですね、本当ポジティブに考えられる、考え方のコツなんかを伝える、だからそういう回もやろうと思ってますんで、あの、ぜひですね、これ、ポッドキャストのゲスト出演したいっていう方ね、ゲスト出演したいっていう方いたら、ぜひ私にこうご連絡ください。ぜひね、あのー、二人でインタビューイ、インタビューにね、インタビューは私はされるんですけどね、まあ、ちょっとお互い話ししながらですね、えー、進めていくっていうような、そういう配信もしたいなというふうに思っています。えー、あとはですね、えっ、ー、と、まあ、先日もお話ししたんですけどね、ポストさんっていうね、POST って書くポストって言うのかなあの、ポストさんのですね、え、ホームページの方で私はインタビューを、え、先日答えまして。で、まあ、その先、そのインタビューがその次、その次そろそろ乗ると思うんですけども、そのインタビューを撮った時にですね、その、あの、インタビュアーの方とですね、あの、インタビューした、えー、インタビュアーの方とですね、こう、収録した音声があるんですね、こう、階段音声が。で、そこでですね、あの、実習に受かるコツは何かっていうね、実習に受かるコツ、バイザーの先生とうまくやるコツは何かということでですね、あの対談している音声があるんですけど、その、そちらの方をですね、またし、しばらくしたらですね、私配信しようと思ってますんで、まあちょっとこれ聞いてる方でね、学生さんがどれぐらいいるのか、まあ学生さんはそんなにいないのかもしれないんですけど、まあぜひですね、学生さんね、とかね、まあ学生さんだけじゃなくても、あの、実習指導とかね、実習に興味がある方はですね、そろそろ配信しようかと思ってますんでね、え、楽しみにしていてもらえればなと思います。はい。あとですね、9月の27日にですね、えー、患者さんも自分も元気になるコミュニケーションセミナーっていうですね、そういうあのセミナーの方をやってきます。で、こちらはですね、本当にその、セラピスト自身がこう元気になってですね、自分のこのやる気の元みたいな、やる気の元元気になる元みたいなものをこう発見して、そして自分自身がパワーアップしてですね、こう、臨床の問題をどんどん解決していったりとかね、臨床上の目標を達成していけるような、そういう、こう、リーダーシップをこう、なんかこう、引っ張ってきるような人間にね、なっていくには、どんなことをやっていけばいいかっていうですね、そんなワークショップをやっていきます。えー、ここではですね、自分がこう、セラピストとして、えー、リハビリ職のセラピストとして、どんなことを大事にしているのか、えー、どんな人間でいたいのかね、ね、えー、ニューロロジカルレベルっていうですね、まあ、NLP の一つの概念を使いまして、えー、自分はセラピストとしてどんな人でいたいのか、そしてどんな、えー、ことを大事にしているのか、そして、そんな自分はどんな、こう、セラピストとして能力を発揮していき、どんな行動を取ることによって、どんな環境を作っていきたいのかっていうですね、そういう、ことを確認していきます。自己認識、自分の自己認識ね、そういうアイデンティティですね、そして、信念、価値観、能力、行動、環境っていうね、この6つの面からですね、自分のセラピストとしてのあり方をですね、こう、確認していくっていうのかな。そのあり方をですね、こう、見つけていくっていうのね。そういうこう、コーチング的なこう、セッションをいっぱいやりながらですね、えー、自分、セラピストとして自分が本当に大事にしていること、こうありたいんだなってことをこう、発見していくっていうのはね。そんなワークショップですね。あ自分にとってね、例えば、私,私は何、私なんかはですね、本当に NLP のワークなんか何度もやってて分かったことは、本当に自分はこう、人を元気にさせる人、人をやる気にさせる人、人を前向きにさせる人でいたいんだなっていうのをですね、私はもう本当にこう最近、日々感じていてですね、私はこう、患者さんだけじゃなくてね、もうセラピストも、同僚もね、他職種の人もみんなこう元気にさせたり、やる気にさせたり、行動を起こさせていくと。自分はそういう人に、人なんだなと。そんなこう、こう、アイデンティティに気づくとですね、もう職場でこう、どんな場面でもですね、その、その観点でですね、自分の行動が取れるわけですよ。職場でですね、あの、例えば問題が起きたりとかしね、ある人がこう、転倒して骨折しちゃったみたいな時でもですね、いや、そういうことが起きたとしても自分をやる気を起こさせる人だという観点からそのことを取られるとどうなるだろうかと、いうふうに考えるわけです。そうすると、まあ、そのこう骨折させちゃったってことがあったら、まあもちろんねぎらいはするんだけどね、うん、この、この、このことを機会、機会に今度は、あのー、骨折しないように、こう、新たなプログラムを考えようよとかね。といって、こう、職員と一緒に、こう、やる気にさせてですね、こう、また職員をこう、骨折させ、骨折させちゃったなーって、こう、落ち込んでる、こう、雰囲気をどっちからなっていうと、こう、前向きな方向にね、骨折とかそういうのを起こさないように、もっとこう、足を鍛えるようなプログラムをやっていこうよとかね。あの骨折しないようなくちょっとガイドラインを作っていこうよとかって言ってですね、こう職場全体をどっちかと,いうとこうやる気を高める方向とかね、前向きな方向にこう持っていくみたいな。まあ私は結構そういう考え方で仕事をするんですけど、まあそんな感じでですね、とにかく自分自身にとって自分はこんな人なんだなと、自分はこんなセラピストになりたいんだなってことにこう気づいていくことで、このワークショップが終わった後にですね、皆様が、皆様が職場でですね、またどんどん活躍できるような、そんなですね、やる気に、なっていくようなね、ワークショップを企画しています。なんでね、ぜひ興味ある方ね、まだまだ、<咳>まだまだ参加できますんでね、ぜひぜひ、来ていただければなと思いますね。はい。それではですね、今日の配信はね、この辺で終わりにしたいなと思います。次回は8月の23日ですね。8月23日、まだまだね、本当と暑い日が続きますんでね、まあ、熱中症とかね、そういうものを皆さんは気をつけていただいて、えー、またね次、次回の配信でお会いしたいなと思います。それでは今日もどうもありがとうございました。